0: Welkom bij de podcast van Boom. Een podcastreeks helemaal in het teken van gevoelsgericht communiceren. In de zorg, in het onderwijs en thuis. Het Allereerste gesprek waar jullie naar gaan luisteren is met Jonas van der Vlucht. Eigenlijk Jonas van der Vlucht met mij. Hij is mijn man en ik heb me laten interviewen door hem... zodat jullie voordat we beginnen aan deze hele reeks... eigenlijk weten wat ik echt doe met Boom. Luister je mee?
1: Nou, Boom... Daar zit je dan tegenover je man met koptelefoon op yes. voor een microfoon. Het yes. is wel bijzonder. Het is zondagochtend um, en um, we zijn hierheen gereden. En we, we gaan gewoon een gesprek hebben om te kijken waarom je nou doet wat je doet. En wat je nou eigenlijk doet om dat uit te leggen. En dat weet ik natuurlijk wel deels. Mm -hmm. Maar ik denk dat het wel fijn is ook uh, voor iedereen die luistert. Om dat goed te weten voordat je deze serie podcast beluistert.
0: Ja, daarom doen we het ook zo dat jij uh, eigenlijk begint, waar ik eigenlijk in de komende tijd uh, in de lead zal zijn.
1: Ja, precies, want het kan ook voorkomen dat ik uh, dat jij hier gaat zitten met iemand uit het zorgveld. Zeker, ja. Hè? Of zeker. een specialist op een bepaald gebied, of een psycholoog, of een ja. neurowetenschapper. Ja. Goed, um, je hebt een bedrijf, dat heet Boom. Wat doe je met dat bedrijf? Wat is jullie missie?
0: We hebben als missie gevoelsgerichte communicatie de basis maken van de zorg, het onderwijs en het gezin.
1: En als ik zeg gevoelsgerichte communicatie en mijn oren beginnen te klappen... wat is gevoelsgerichte communicatie? Als je het
0: helemaal plat slaat, gaat het er gewoon om dat voordat je handelt... je eerst goed afstemt, incheckt en kijkt hoe het eigenlijk met de ander is. Oké. Okay. Dus voordat een arts een gesprek heeft met een patiënt... is het belangrijk om te zien... Hey, in welke stressstand staat mijn patiënt? Heeft diegene überhaupt ruimte om de praktische informatie die ik nu moet delen te ontvangen? Voordat je het kind in de klas uitleg geeft. Is het slim om eerst te checken? Oké, okay, hoe zitten ze erbij vanmorgen? Hebben ze ruimte om te leren? Hè? Uh, en voordat je thuis met je partner, met je kinderen, uh, dat bedrijf runt... is het gewoon slim voordat je ook maar iets doet... Dat je even goed kijkt en luistert naar elkaar. Hoe is het met iedereen?
1: Maar is dat niet standaard, dat je dat doet?
0: Is dat standaard? Dat hoop je dat dat standaard is. Maar we hebben allemaal die momenten dat je zelf overspoeld bent... door wat er in je eigen binnenkant gebeurt... waardoor er geen ruimte is voor de ander. We hebben allemaal momenten dat je gewoon te druk bent... met de alledaagse dingen, waardoor er geen ruimte is voor de ander. En we hebben gewoon de balans tussen... als je als professional met anderen werkt, met kinderen of volwassenen... Uh, waar ligt dan de grens? Hè? Uh, hoe sociaal wil je het maken? Mm
1: -hmm. Want je uh, moet ook door, bedoel je? Uh, ja. ja.
0: Je moet ook door en je hoeft niet beste vrienden te worden.
1: Hey, um, en dit is natuurlijk niet iets wat zomaar op je pad komt. Waar is dit he deze hele reis ontstaan? Neem ons eens mee.
0: Ik denk dat iedereen een weg loopt in het leven... waarbij die ook eenzaamheid kent. Mm -hmm. Dus dat er... Grappig hè? Als ik dat zeg ben ik ook meteen geraakt.
1: Dat is mooi toch?
0: Ja, maar eenzaamheid... Ik denk dat, dat het logisch is dat niemand uh, elkaar helemaal altijd kan zien. Dus je hebt gewoon delen in het leven die je alleen doet. Als kind, als opgroeiende puber, als beginnend volwassene. En op dat levenspad wat je loopt zijn er gewoon momenten... waarop het, er, waarop het misschien nog net iets eenzamer is dan uh, tijdens de alledaagse dingen. Dus in mijn geval toen mijn vader stierf... Of uh, toen we verhuisden. of Gewoon er zijn van die grote momenten... die voor iedereen emotioneel zijn. Waardoor het logisch is dat je even geen ruimte voor elkaar hebt. En waardoor het ook logisch is dat er eenzaamheid ontstaat.
1: Dan word je even niet gezien door de ander. Door Dan je word je ouders, even door en... de ander
0: e uh, uh, niet gezien. Want dat kan niet. En dat geeft ook niet. Ik denk alleen dat het belangrijk is... zeker als het om professionals gaat... dat er wel mensen op je pad zijn die bewust doelgericht degene in je leven kunnen zijn die jou even zag. Mm -hmm. Dus als je daar laagdrempelig de tools voor ontwikkelt, of gewoon in mijn geval vier stappen die ik je leer, waardoor je dat in kunt zetten op elk moment, mm -hmm. dan kun je voor een ander even degene zijn die als die terugkijkt in zijn leven, dat die zegt, ja, maar die die zag me even echt. Ja. En ik denk dat het belangrijk is niet om al door elkaar helemaal te zien. Dat is een illusie. Maar je wilt toch diegene zijn die dat wel even voor een ander was.
1: Hoe komt het dat wij elkaar, uh, nou niet wij, maar dat de mens aan zich zeg maar, elkaar mm -hmm. zo weinig echt ziet? Ik
0: denk dat dat komt omdat we uh, in de basis, um, is de gevoelswereld eigenlijk iets wat we vinden dat vanzelf gaat. Hè? Dus je groeit op en je gaat naar school en je de ouders die je hebt, die zijn er. En uh, de eventueel broertjes en zusjes en de omgeving en op school leer je dan uh, enigszins met elkaar spelen. Um, maar gewoon proactief daadwerkelijk aanleren hoe je met gevoelens omgaat...
1: Is uh, niet een vak op school. Is
0: niet een vak op school. En hoe je met gevoelens van de ander omgaat... is dan nog iets wat misschien bij een goede leerkracht... bijvoorbeeld wel eens te sprake komt of bij een uh, oplettende ouder. Maar proactief überhaupt aanleren hoe je met je eigen gevoelens omgaat... Dus als jij mij vraagt, waarom zien we elkaar dan niet? Ik denk dat we elkaar wel degelijk zien. Ik wil niemand uh, helemaal in een hoekje drukken. We hebben allemaal momenten dat het lukt, denk ik.
2: Mm -hmm.
0: Maar ik denk dat het vooral lukt op momenten... of dat je zelf niet geraakt bent... of dat je dusdanig met je eigen gevoelens oké okay bent. Dat je een open gesprek of een open contact aan durft te gaan. Omdat je niet bang bent voor wat het met jezelf doet. Ik denk namelijk dat daar de crux zit. Dat heel veel mensen het spannend vinden om echt in contact te gaan. Omdat ze het ook spannend vinden wat het met hen zelf doet. Als daar veel gevoel bij komt kijken.
1: Ja, je hebt natuurlijk een innerlijke criticus die de hele tijd tegen jezelf kletst. In je
0: hoofd. Uh, ja, maar je hebt ook gewoon uh, hoe goed kun je met je eigen gevoelens omgaan. Dus wat doe jij als je, als je heel verdrietig bent? Ik? Boos worden? Ja, nou is dat, is dat een prettige reactie voor de omgeving? Nee. Zeg ik heel subtiel als jouw vrouw. <laughs> nee, maar ik bedoel... Uh, dat is jouw reactie op, op, uh, op heel veel gevoelens. Is jouw eerste reactie boosheid, hè? Ja,
1: ja. Vervelend dus, vind ik dat, dus, oh, Als ik daar ben, is zo vervelend.
0: Ja, maar dat snap ik. Maar dat betekent dus ook... Dat ik me voor kan stellen dat jij mijn gevoelens... Uh, als ik geraakt ben, wil omzeilen. Mm -hmm. Want wat gebeurt er namelijk als ik bijvoorbeeld heel verdrietig ben dan krijg jij ook gevoelens. Ja. En hoe laat je dat zien? Wat komt er eerst naar boven? Boosheid. En dat vind je heel onprettig. Ja. Dus is het makkelijker om niet helemaal echt contact... met mijn gevoelens aan te gaan... dan dat je door je eigen boosheid moet akkeren.
1: Oké, okay, laten we weer even helemaal uitzoomen met een helikopter. Ja. Um, wat, wat moet ik dan doen? Als ik jou helemaal wil zien?
0: In therapie. <laughs> nee. Wat ik de basis vind van alles... is dat je eerst eens inzichtelijk maakt... Uh, hoe doe ik mm -hmm. als ik zelf veel
1: voel? Dus hoe die stappen lopen? Ja, wat, wat gebeurt
0: er in jou? En dat hoeft heus niet helemaal tot aan diepgaande systeemopstellingen. Dat mm. mag. Mm -hmm. Ben ik groot fan van om wel te doen. Maar je kunt ook gewoon eens eventjes aan mensen in je omgeving vragen. Hé, hey, wat zie je aan mij als er, als er veel stress komt? Of wat zie je aan mij als ik heel erg uh, blij ben? Of zijn er een soort kenmerken van jouw persoonlijkheid die steeds terugkeren op het moment dat er veel... Emotie is. Emotie, veel gevoelens. Weet je wel, wat, wat gebeurt er dan met jou?
1: Afgeleid, word ik afgeleid. Wanneer? Toch, dan, ga ik, dan vlucht ik in, de in mijn telefoon of in werk... als er veel emoties of als er veel nou, gebeurt.
0: Nou, kijk, er zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Hè? Emoties is je zichtbare gedrag, zo, zo kun je het een beetje chargeren. En gevoelens is eigenlijk de diepgaande laag die daaronder zit. Mm -hmm. Dus als jij voelt dat er allerlei... Oppervlakkige emoties om je heen gebeuren. Ja. Dan ga jij afleiden. Dus dan ga je jezelf afleiden. Hè? Ja, dan ja. ga je in je telefoon. Of dan vlucht
1: ik een beetje. Eigenlijk. Dan
0: vlucht je een beetje. En waarom vlucht je dan? Omdat je eigenlijk het dieperliggende gevoel, namelijk dat je geraakt bent door wat verdriet, er gebeurt.
1: Waarschijnlijk zit eronder. Ja. Ja, ja.
0: Daar wil je eigenlijk niet naartoe.
1: Nee, want dat is heel oncomfortabel.
0: Ja, en omdat je dan op een gegeven moment. stel, ik zou dan in har. Uh, ik uh, barst in huilen uit. Mm -hmm. Ik noem maar wat. Dan moet je toch naar. Hè? Dan moet je toch iets voelen, want je bent niet een psychopaat. Dus je voelt wat.
2: Mm -hmm.
0: Dus je hebt eerst geprobeerd, als ik het even helemaal uitgezoomd uitleg. Hè? Dus je hebt eerst geprobeerd met allerlei in je eigen bubbel te zorgen... dat die emoties een beetje weer weg hebben. Bij mij ook. Mm -hmm. ja? Zo van, ik let niet op. Ik ga niet helemaal vragen hoe het met je gaat. Want ik zie eigenlijk wel hoe dat er iets scheef zit. Ik barst toch in huilen uit. Dus boah, al jouw afleidingsmanoeuvres hebben niet geholpen. Ik ga daar recht doorheen. Mm -hmm. Dat raakt jou. Ja. Jij voelt iets. Maar omdat je niet zo goed met dat gevoel om kan gaan, word je boos.
1: Ja. Ja, je? Of, ja precies. Ja.
0: Wat ik namelijk doe, hoe ik het heel lang volhoud, Dus wat jij doet met afleiding is... Uh, ik hou dingen heel lang vol door compassie te hebben. Ja. Zodat ik denk, oh ja, maar hij heeft dat en dat meegemaakt. En dat is zijn verhaal. En daarom doet hij hoe hij doet. En, en dat is oké, okay, zeg maar. Daar, dat brengt me ook ver. Omdat je daadwerkelijk er voor iemand kan zijn.
1: Zeker. Uh, mits, weet ik. Uh, mits weet ik je ervaring. Dan,
0: uh, ja, maar mits je dan niet vergeet om daarna of uh, tijdens dat er voor die ander zijn... Uh, dat je wel even alert blijft op wat is mijn eigen behoefte. En doe ik dit nu vanuit liefde of doe ik dit nu om uh, te zorgen... zodat jij uiteindelijk uh, een beetje ruimte voor mij hebt. Ja, precies. Ja. Uh, en ik doe allebei hoor. Maar soms merk ik dat ik dan... Um, of ik word heel kritisch, dat kan ik ook doen. Het is gewoon heel simpel. We hebben menselijk contact en in dat menselijk contact doen we zoals we doen. En dat gebeurt eigenlijk vanuit twee stromen. We doen zoals we doen omdat we ervaringen hebben opgedaan in ons hele leven die ons gevormd hebben. We hebben allemaal behoefte aan, aan contact met elkaar en aan gezien worden. Soms loopt dat niet vanzelf. Dus heb je maniertjes bedacht om toch even gezien te worden te worden door ja. een ander. Ja. En gewoon is... overleving is dat.
1: Maar deze basis die is die die gaat toch helemaal terug naar uiteindelijk uh, hoe je hechting, hechting hoe hechting. je geboren ja. bent en hoe je toen gezien bent. En Tuurlijk. Zo. Dat ja, zijn je gezien lijnen. Bent
0: gewoon. Dat gaat niet alleen over zien, maar ook gewoon over, gewoon over hechting. Over uh, is mijn uh, als een baby geboren wordt en die huilt. Wordt dat op de juiste manier beantwoord? Ja. Daar begint het eigenlijk. Dus al.
1: daar begint eigenlijk de basis van je communicatiestijl. en van je, van je samenlevingsstijl die je hebt. met je partner, op je, op je werk, met, met, ja. je, met, je, met je eigen kinderen, met je ouders.
0: Kijk, je moet je voorstellen als een baby huilt. dan krijgen wij als ouder de prikkel. Oké, okay, uh, poep, plas, eten, drinken. wat is er aan de hand? Uh -huh. Ja, dus dat, wij beantwoorden die roep eigenlijk. Daardoor ontstaat er een, een dynamiek. Van vragen en, en uh, antwoord. Ja. Dat moet ook, want die uh, doe ik dat niet, dan sterft een kind natuurlijk. Hè? Als ik als moeder uh, bijvoorbeeld borstvoeding geef en ik negeer de hele tijd de roep... dan op een gegeven moment uh, eet mijn kind uh, weken niet en dan stopt het. Ja. Dus het is een roep om leven en dood eigenlijk in de basis. En die roep wordt steeds genuanceerder. Want uh, jouw zoon van elf doet een andere roep dan uh, Dagmar van één, mm -hmm. onze dochter. Mm -hmm. Dus waar het begint bij uh, eten, drinken, uh, ben ik nog veilig. Want je kunt je voorstellen, als jij je baby uh, in het wild achterlaat, dan is hij weerloos. weerloos. Waar Stijn van Elf niet weerloos is, want die kan zelf wegrennen, maar zijn roep is uh, genuanceerder. Dus mm. hij heeft misschien meer, um, roept hij tussen de regels door om. Uh, uh, mag ik uitvliegen en ben je er dan nog als ik terugkom? Ja. Uh, mag ik dan mijn eigen sleutel van het huis zodat ik autonomie heb? Maar uh, 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 zorg je wel dat als ik naar bed ga, dat je er nog even bent? Dat is genuanceerde en daar hoef je dus ook niet de hele tijd meer aanwezig te zijn. Maar kun je je dus ook voorstellen als in die jongste kindertijd daarin uh, hiaten komen? Uh, dat kan hè, je kunt er soms niks aan doen. Jij bent ook weer een product van jouw ouders en de ouders daarvoor en de ouders daarvoor. Dus dat kan al op heel genuanceerd uh, uh, gebied zijn.
1: Um, natuurlijk is het zo dat je niet alle momenten van niet-contact kan stoppen. En dan heb je een soort gladgestreken laken. Dat gaat niet waarschijnlijk. Dat nee, is niet de bedoeling van het nee, leven. Maar. Nee. Maar, ik, maar ik denk toch dat, dat als je met Boom gaat werken... Uh, als professional of als, uh, gewoon als ouder van een kind of als partner... dat je wel van die momenten creëert dat het echt even helemaal klopt, toch?
0: Als je met Boom gaat werken um, als professional... dus als professional in de zorg of in het onderwijs... Ja? dan leer je gewoon heel concreet via simpele stappen en heel veel oefenen... om doelgericht contactmomenten te creëren. En ik geef je gewoon letterlijk daar de woorden, de zinnen voor. De, uh, we doen oefeningen waarbij je elkaar helemaal moet spiegelen. Dus dat je echt moet opletten... Wat doet die ander? Hoe kijkt die ander? Ik moet mijn ogen dezelfde uh, uitdrukking geven. Ik moet uh, elke subtiele beweging van mijn collega kopiëren. Empathie
1: maar. dus eigenlijk gewoon?
0: Uh, ook, ja, ja, ook. Maar dat is onderdeel van, hè? En ik heb gewoon vier simpele stappen uh, die ik je aanleer. Maar de grap is dat we altijd eerst beginnen met onszelf. Dus je moet eerst even naar jezelf kijken, want dan ontdek je ook... Oh, maar wacht even, ik heb dat. Dus jij hebt uh, boosheid en daaronder een wereld aan gevoelens. Mm -hmm. Uh, oh, die ander natuurlijk ook. En dat is wel iets wat we weten. Ja, de meeste mensen weten dat wel. Maar je moet daar even weer aan herinnerd worden... en je moet even voor jezelf inzichtelijk hebben van... hoe doe ik ook weer? Wat doe ik eigenlijk uh, uh, als het erop aankomt? Hoe doe ik dan? En dan ga je het ook sneller herkennen bij anderen. En um, wat de grap is, we voelen pas echt contact... Als iemand contact me maakt uh, met die diepere laag. Dus op het moment dat jij boosheid laat zien. Mm -hmm. Stel, ik ben, um, jij bent een ouder en uh, ik ben de arts. En jij wordt heel boos bij mij uh, aan de behandeltafel. Omdat er iets is met je kind. Als ik dan op jouw boosheid inga en zeg... Uh, meneer, ik kan echt niet wat je nu doet. en uh, Wat gebeurt er dan?
1: Dan heb je een conflict.
0: Dan heb je een conflict of dan heb je een, een hele onprettige situatie. Mm -hmm. En wat zou er gebeuren als ik dan zeg: ik zie dat u, dat u heel boos wordt? Uh, wat is er aan de hand?
1: Ja, precies. Dan, dan schakel je eigenlijk op de laag die eronder zit.
0: Dan schakel ik op de laag die eronder zit. Mm -hmm. Kijk, en dat is een. Um, ik, ik pretendeer niet dat ik die theorie bedacht heb, want dat is gewoon uh, bekend. Mm -hmm. hè? Als je een ijsberg boven water ziet, wat zit er dan onder water nog allemaal aan uh, materiaal? Um, maar ik heb wel een heel simpele en hele doeltreffende stappenmethode ontwikkeld... waarbij je dus direct voorbij dat zichtbare gedrag kan gaan. Ja. En dat wil niet zeggen dat die ontvanger daarvan, dus in dit geval jij als boze ouder, daar meteen op hapt. Want als ik zeg, hé, uh, hey, ik zie dat je heel boos doet, uh, ben je oké, okay? uh, kan je ook verzet daarop krijgen... En irritatie, want dat betekent namelijk dat ik jou uitnodig om even te voelen. Mm -hmm. Nou, en dan kom je weer uit bij stap 1 ja, uh, van ja, ja, waar we het over hadden, durf je dat?
1: Dus je zet iemand ook een beetje in, uh, in een soort ontwikkelingsstand, want die moet ook naar ja. zijn eigen product kijken. En als
0: jij het dus niet pakt, dan ben jij alsnog degene die als uh, dat proces helemaal voorbij is, dus het kind is mee naar huis met jou als ouder, en uh, dat je later wellicht terug kan denken en denkt, oh, maar die dokter toen.
1: Ja, precies. Wou wel mijn ja. verhaal horen. Ja, precies. En dat zijn denk ik toch de hele waardevolle momenten in een mensenleven. En ja. ook in, in bijvoorbeeld uh, een herstelproces.
0: Zeker. En het gaat er ook niet om dat zo'n um, zo moment van, van echt contact altijd lukt. Het gaat erom dat die ander weet dat als diegene daar ruimte en behoefte aan heeft, dat jij iemand bent met wie dat kan.
1: Ja, precies. Dus dat jij die leraar bent. Of die, ja. Uh, ja, want precies.
0: ik denk dat als we teruggaan, en dat, hè, dat doe je dus... Nou ja, daar begon het over, hè. want jij vroeg: van, uh, als ik met een Zee ga, wat krijg ik dan?
2: Mm
1: -hmm.
0: Wat we eerst krijgen is dat we zelf allemaal inzichtelijk maken van wie was dat op jouw pad? Ja, precies. Wie was dat op jouw pad? Wie heeft jou even echt gezien? En hoe voelde dat? En wat deed diegene dan precies? En uh, uh, te hè, teken diegene is, schrijf eens een woordweb op. Uh, wat, wat deed diegene nou dat jij nog steeds, zoveel jaar later, aan diegene denkt? En dat is vaak al een aha-moment van: oh, uh, echt luisteren. Uh, niets oplossen, uh, echte aandacht, me aankijken. Het zijn basisdingen die we in de alledaagse dingen soms vergeten om uh, vanuit ons bewustzijn in te zetten.
1: Me coachen, dat ik het wel kan.
0: Dat soort dingen.
1: Ja. Als ik het heel plat sla, hè? Ja. is het dan niet gewoon uh, dat je mensen leert verplaatsen in de ander? En daar even met respect mee omgaat in plaats van...
0: Ja, maar daar daarvoor aan zit dat ik mensen zich eerst laat verplaatsen in zichzelf.
1: Ja, precies. Dat is de basis.
0: Ja, altijd. Ja. Dat is altijd de basis. Ja. Want um, je moet eerst weten ook hoe het met jezelf is.
1: Kan ik het een beetje al? Want ik, le ik leef natuurlijk nu zes jaar met je samen. We zijn bijna drie jaar getrouwd. Kan ik, want ik, 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 he, ik leef eigenlijk in de boom, leef ik. Zeg maar. Maar, en ik word er heel veel, vaak mee geconfronteerd dat ik het misschien niet goed doe. He, bedoel, dat spiegel je mij ook. Dat kan niet anders, denk ik. Ik denk dat die liefdesrelatie. Een maar
0: kan ik het zelf ook niet altijd? Nee. Snap je? Het gaat mm -hmm. er ook dus niet om. Maar ik hoop wel, het gaat er dus niet om dat je het altijd uh, kunt, mm. maar ik denk dat we allebei als we sterven
1: <laughs> ja.
0: terugdenken en weten. Maar uh, hij, heeft, als ik voor mezelf spreek, hij heeft me op momenten mij wel echt gezien. Hebben we dat? Ik kan dat, ik kan dat voor jou niet invullen, maar ja, ja, ik kan wel, als jij ik nu, wel. Jij bij mij wel, ja. Als jij nu uh, dood zou gaan ja. en ik moet jouw speech geven op je begrafenis, mm -hmm. dan kan ik je wel precies uh, of het 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 publiek ja. <laughs> vertellen over uh, waarom ik me op op belangrijke momenten echt gezien heb, mm. bijvoorbeeld door jou. Ik bedoel, ik denk de mensen die dat hebben met je, die zijn op uh, twee handen te tellen uh, ja. of op één hand te tellen voor sommigen misschien zelfs.
1: Ja, je creëert dus, hè, want ik, ik de, 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 het leuke is van uh, van natuurlijk uh, ondernemen en uh, en samenwerken is dat we elkaar natuurlijk helpen. Ik bedoel jij helpt mij heel vaak met mijn uh, met mijn met mijn onderneming mm -hmm. en ik uh, ik probeer jou uh, bij te staan. Dus ik mocht ook mee. Naar een training voor die je gaf voor Ronald McDonald. Ja. Uh, in Rotterdam. Uh, die prachtig ontvangen werd en, en waar mensen helemaal uh, lyrisch wegliepen, die heel lang in het onderwijs hebben gewerkt. En die, die dachten, die sceptisch erin gingen. En die echt helemaal laaiend enthousiast weer, uh, weer weggingen. Ja,
0: en natuurlijk een beetje sceptisch in die zin dat is vaker, want er zit ook spanning op. Hè?
1: Tuurlijk, het is ook een heel spannend onderwerp. Mm -hmm. Maar um, wat je daar zag, denk ik. En correct me if I'm wrong, maar is, is dat zij met name hele korte en kleine momenten creëren, yeah. zeg maar, tussen. Want in Ronald McDonald's huizen zitten natuurlijk ouders allemaal uh, bij elkaar die een kind in het ziekenhuis. Ja, hebben. Ja, en ik
0: trainde een groep vrijwilligers. Ja, precies. Die daar uh, het huis verzorgen. En, uh... en vertel
1: wat wat gebeurde, wat wat zag jij in die training wat er gebeurde, want. Nou, ik
0: weet niet, vertel jij maar wat je nou, wil vertellen. Want je was mee.
1: Nou ja, goed. Ik, ik, wat ik waarnam, want ik, ik mocht alleen de powerpoint bedienen en uh, de chocolade uh, op tafel Heel waardevol
0: zit. voor mij, want daar krijg ja, ik stress van.
1: Precies, en dan kan je gewoon ontspannen en, en goed, goed je best doen. En mm -hmm. Goed je werk doen. En dat vind ik ook een heel leuke, leuke positie. Maar wat ik zag, is dat mensen eigenlijk terugkwamen. Uh, hè, want ze hadden eerst twee keer een online sessie gehad en toen een offline sessie waarin we gingen oefenen met allerlei dingen. Mm -hmm. Maar ze hadden dus al die techniek al geleerd. Online. En wat ze dus... Ja, wat ze teruggaven aan jou was uh, dat ze al echt de meest prachtige gesprekken hadden gehad, mm -hmm. waarin mensen echt helemaal uh, ontspannen en even, hè? het leek wel alsof dat bijna helend is dan voor iemand die in zo'n stresssituatie zit. Nou ja,
0: het is voor jezelf ook heel lekker als je dus een, uh, een uh, praktische uh, routetje kan lopen en uh, daarmee wel een soort garantie hebt uh, dat je even een mooi moment kan creëren. Mm -hmm. Dus in dit geval vertelde een van de deelnemers dat ze in het huis was, waar een moeder zat, die daar al heel lang zat. Um, ze hadden al twee online sessies met mij gehad. Dus ze wist, oké, okay, als ik bij een volwassene in stress stand, hmm. want dat is als je in het, het huis verblijft, um, als ik daar contact mee wil maken, moet ik praktisch beginnen. Dus zij had het gesprek geopend en had gezegd, uh, ik zie dat je hier al uh, een hele tijd bent. En dan is het aan die ander om te kiezen, stap ik in of heb ik geen behoefte? En in dit geval had die vrouw behoefte. Dus die zei, ja, we zitten hier al, nou, ik weet het niet meer... maar weken, 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 weken. En, uh, en toen zei die, had die vrijwilligers er gezegd van... Uh, maar ik zie dat. Ik zie dat je hier al weken zit... en dat jullie elke dag naar het ziekenhuis gaan. En dus dan ga je op een praktische informatie... open je die ander eigenlijk. Mm -hmm. Terwijl alleen al het feit dat iemand ziet... Dat jij daar al wekenlang ver van huis zit terwijl je kind op de intensive care ligt. En dat hè, die praktische opmerking, daar zit natuurlijk een hele laag met warmte onder. Hè? Mm.
2: Um,
0: nou, en toen was er een heel mooi uh, gesprek ontstaan waarbij die moeder in dit geval open was gegaan en haar zorgen had gedeeld. en uh, Waarbij deze vrijwilliger.
1: Uh, de goede stappen doorliep. In ja, geval.
0: de goede stappen doorlopen. En open, had. En ze, hij, wist, ze hield het eigenlijk
1: open. Zo'n gesprek wil open houden. Ja, dat
0: hou je open. Want het, het is dan aan de ander of die het pakt of niet. Hè? Nou, deze moeder ging open. Die ging vertellen over haar kind. en wat er aan de hand was. En et cetera, et cetera. Uh, en toen wist deze vrijwilliger: oké, okay, stap twee wil ik dit. Um, kijk, je, ik, ik haak even ergens op een ander stukje aan hoor. Kijk, mm -hmm. je. Je kunt ervan uitgaan dat degene met wie jij even echt contact wil maken... in dit geval deze moeder... Um, die mag niet de gespreksleider zijn. Want die is namelijk met een kind op de intensive care aan het overleven. Ja. Dus als je haar ook nog de taak geeft van... jij moet het gesprek vormgeven... Um, Daar is geen energie voor. Nee, dan gaat ze het niet pakken. Nee. Dus mijn stappen kadert eigenlijk het gesprek... Waardoor jij, als in dit geval de vrijwilliger, de gespreksleider bent. Mm -hmm. En in jouw kader kan die ander even uh, hoe doen?
1: Je creëert een bedding.
0: Je creëert een bedding, maar je laat diegene ook langs jouw stappen lopen. Dus in dit geval opent zij met, ik zie uh, dat je hier al heel lang bent. Deze vrouw gaat vertellen. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment merk je in het gesprek, oké, okay, ik, uh, uh, ik ben de gespreksleider. Dus ik ga even checken of het klopt wat ik gehoord heb. Dus dan zeg je, ik hoor dat je kind dat en dat heeft en uh, uh, ben je erg bezorgd of uh, nou, dan kun je wat vragen gaan stellen om meer informatie te krijgen Maar je gaat in ieder geval eventjes verifiëren van hé, hey, uh, wat heb ik net gehoord? En daarmee, als je letterlijk herhaalt wat die ander zegt, dus als stel deze moeder had gezegd uh, en ik ben doodsbang dat, dat het niet goed komt, dan zeg je dus je bent doodsbang dat het niet goed komt. Ja. snap ik. Ja. Dan creëer je namelijk totale um, spiegeling ook. Waardoor het heel veilig is voor degene die open gaat. Ja. Dus iemand luistert echt naar je.
1: En je houdt dus je eigen uh, crap. Ja. Hou je even buiten boord.
0: Zeker, want dat doet er niet toe.
1: Nee, want, en want dat is denk ik ook wel wat ik in die training, wat ik je zag doen. Dat is dan heel erg leren ook van: oh ja, als je dus weet wat je eigen crap is. Weet je ook wat voor stijl je hebt. En kan je die dus ook buiten boord houden als het er even ja. niet toe doet. Zoiets toch?
0: Ja, dus stel, in, dus we gaan terug naar dit moment. Zij heeft het geopend met een praktisch ding. Mm -hmm. Zij heeft het een beetje gekaderd door op een gegeven moment te zeggen... hé, hey, ik hoor je zeggen dat en dat en dat. Uh, klopt dat? Of uh, ik snap het? Of hey, je mag dat wel valideren, je mag wel je gevoel inleggen natuurlijk. Dat is empathie. Mm -hmm. Wat je doet op het moment dat uh, iemand aan het vertellen is... Um, is goed ook bij jezelf blijven inchecken. Hé, hey, wat doet dat met mij? dus in dit geval een moeder met een kind op de intensive care als die mij haar verhaal zou vertellen ben ik vast geraakt mm -hmm. dus op het moment dat ik voel dat ik geraakt ben mag je best delen van oh het raakt me het raakt me maar dat, daar gaat het even niet over dat is belangrijk dus praktisch geopend in dit geval vervolgens via het ik hoor je ik luister naar je kader kon deze vrijwilliger dus die de gesprekleider was het gesprek vervolgen zij was natuurlijk geraakt. Dat mag je ook laten zien. Hè. Je mag ook tijdens zo'n gesprek je tranen wegdeppen. In dit geval hoefde die moeder hoef dan niet er ook weer voor mij als uh, vrijwilliger te zijn. Dat, dat is niet jouw positie, snap uh, je? Ja, dus ik mag geraakt zijn, want je bent een mens. En dat is met kinderen net zo. En dat is met je partner net zo. Je mag natuurlijk geraakt zijn. Maar daar kun je op een ander moment op terugkomen.
1: Ja, Want jij als vrijwilliger van een Ronald McDonald uh, huis in dit geval. Heb dan weer jouw... Jij hebt waken, dan weer jouw, jouw mensen. Rots, uh, of jouw collega. Zitten. ja precies. Of whatever. Ja. Dus als jij heel geraakt bent en het heeft iets opengemaakt... dan ga je weer bij je collega's.
0: Ja. Maar je mag heus laten zien dat je geraakt bent. Hè? Je bent geen robot. Dat is juist fijn. Want dan zie je, dat is voor degene die zo'n verhaal vertelt, is dat ook uh, mooi dat, dat je in contact bent. Hè? Ja. Dat is een teken dat je in contact bent. Dan is uh, de derde stap, is, uh, ik ben bij je. En dat klinkt ook heel eenvoudig. Dat vind ik het grappige. Terwijl als mensen met training doen, lopen ze op allerlei momenten al vast. Mm -hmm. Want ik ben bij je is daadwerkelijk helemaal fysiek laten zien ook dat je bij iemand bent. Dus je maakt echt ook oogcontact. Je zorgt dat je scherp, actief luistert. Um, herhaalt misschien. Her ja, 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 dat is bij stap twee hè, wat ik net zei. Dus ja. dat je wat dingen herhaalt. Dat je zorgt dat je niet afgeleid bent. Dus deze vrijwilliger, op het moment dat ze dit gesprek instapte, zorgde dat ze haar telefoon even in haar broekzak had zitten. Dat soort kleine dingen zijn heel belangrijk om die ander te laten merken dat je daadwerkelijk wil horen wat hij gaat zeggen. En wat ik dus terugkreeg van haar is dat, want de vierde stap is je kunt het aan, is dat je ook als gespreksleider het gesprek weer mag afronden. Mm
2: -hmm.
0: Dat doe je door heel goed te kijken wanneer, nou ja, wanneer die ander echt uitverteld is, mm -hmm. of wanneer jouw grens bereikt is. Want je kunt er alleen voor iemand anders zijn als je niet zelf overvol aan informatie zit.
2: Nee. Dus op
0: een gegeven moment is het helemaal niet erg om het uh, te stoppen. Hè? Ik zou het niet doen midden in een hysterische huilbouw dat je zegt goed, nou, uh, maar het is wel aan jou. Uh, om ook die taak bij de ander weg te nemen.
1: Ja, precies. Dus jij bent even de baas, hè? eigenlijk de moeder, in ja. dat gesprek. Ja. Daar kan zij dus met haar kindstuk, of in ieder geval met haar kwetsbaarheid, kan ze daar dan...
0: Ja, mag die er even helemaal zijn? Ja. ja en dit is natuurlijk een heel, uh, heel, uh, heel erg de diepte in, hè? want die vrijwilligers, je, die maken ouders mee die daadwerkelijk in een hele penibele situatie zitten. Mm. Ik bedoel, het is niet als een... Uh, je zit er niet voor een nachtje logeren. Nee. Dat is gewoon, daar zit je alleen als, het, als er iets daadwerkelijk, wat we zelf ook weten, aan mm. de hand is. Uh, maar je kunt je voorstellen een tien minuten gesprek op school met ouders, waarbij het heel vaak gaat gewoon over het rapport en uh, hoe, hoe doet hij of zij het in de klas. Um, je hebt het daar dan in, hè, als leerkracht met ouders wel over, over het totale welzijn van een kind. Hè?
1: Maar wie heb je dan getraind in het onderwijs? In dit geval, als je zo'n beeld schept, is dat dan de... Leerkracht. Leerkracht, ja precies. Ja. En wat doet die leerkracht dan goed?
0: Nou, de leerkracht weet dan... Stel, er is een gesprek waarbij ik moet gaan vertellen... dat het uh, minder goed gaat op school. Dan drop ik mijn informatie hè, daarover. En dan ga ik eerst even goed kijken wat dat met ouders uh, doet. En ik geef daar even wat ruimte voor. En ik, uh, ik open het gesprek weer met... Uh, nou, ik, ik moet jullie vertellen dat of klaasje het uh, uh, moeilijk heeft op school mm
1: -hmm.
0: en dan open je met uh, hoe is dit voor jullie
1: ja precies en dan luister je want, even echt in plaats van oplossen ja want het
0: punt is en ik en ik denk echt ik um, kijk begrijp me niet verkeerd ik doe ik doe wat ik doe niet omdat ik denk dat dit nooit gebeurt hè. Mm -hmm. um, ik doe wat ik doe omdat ik graag wil dat het van onbewuste momenten of uh, af en toe momenten naar gewoon als het ertoe doet dus bij een moeilijk tien minuten gesprek op school moet het ertoe doen dat ouders even gezien worden in hun ouderschap. Dus dat zo'n moment. En tien minuten gesprek is, moet je dan even ruim inplannen als je weet van tevoren. Dat het is pittig. Ja. 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 Uh, de neiging is dan om het direct bijvoorbeeld weer over het kind te hebben. Maar je vertelt ook even aan ouders: jouw kind heeft het moeilijk. Mm -hmm. Dat doet iets met ouders. Dus je moet even ook ruimte creëren... vind ik, wil je echt een team zijn met ouders om een kind heen... Mm -hmm. is dat je ook even bij de ouders checkt... wat doet dat met jou? Hoe is dat voor jou om te horen? Dat je kind het pittig heeft op school. <laughs> en dan werk je ook de stappen af, indirect... want je bent gespreksleider... dus je kunt het ook kort of, zo kort of lang maken als je wil. Mm
2: -hmm.
0: En het, de laatste stap is altijd, je kunt het aan. Dus je eindigt dan bijvoorbeeld zo'n gesprek met... Uh, maar we doen dit samen. Mm -hmm. Ik weet hoe jullie erin staan... Ik let hier uh, in de klas, geef ik alles wat ik heb en we doen het samen.
1: Daar kun je weer veiligheid mee. Ja, en we daarmee,
0: ja, zeker. En niet bedoeld met dat alles uh, leuk moet zijn... of goed moet gaan, of weet ik veel wat. Mm -hmm. Maar ook in de storm staan we samen. Ja, precies.
1: Oké, okay, dus, um, dus je geeft trainingen in deze stappen... en dat doe je voor ja. het onderwijs, dat doe je voor uh, de zorg... Ja. en dat doe je voor ouders. Nu heb ja, je... want
0: privé, dat wou ik nog zeggen. We hebben nu professionals gehad... Maar als ouders run je eigenlijk samen, of je nou bij elkaar bent of niet, ook een bedrijf. Dat Namelijk komen, ja. uh, die opvoeding van die kinderen. Dus het is heel belangrijk uh, uh, dat je ook als ouders momenten houdt. Dat in, nou, wat ik net zei, dat als je uiteindelijk ooit sterft, dat ik op je begrafenis wel kan zeggen, maar hij zag mij echt. Want ja, precies, ja. Uh, thuis moet de plek zijn waarop je weet, oké, okay, van jou kan ik op aan. Mm -hmm. Als ik heel kwetsbaar ben, kan ik van jou op aan.
1: Ja, het is eigenlijk een soort APK voor, voor, je, voor je relatie. Of, uh... Zeker.
0: En dat is ook nog iets, want het lijkt nu net of het allemaal uh, via gesprekken gaat alleen. Maar dat is niet zo. Deze stappen zijn ook iets wat je bijvoorbeeld doet um, als je ze echt onder de knie hebt. Dus je weet, oké, okay, iemand zien, luisteren, helemaal er zijn en bemoedigen. Mm -hmm. Daar komt het eigenlijk op neer, maar dan... Hè? Kan in stilte. Dat kan ook in stilte in die zin. Uh, als ik weet dat uh, jij heel veel stress krijgt van vallende kinderen... dan weet ik als een kind valt, pik ik het even op.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En daarmee geef ik indirect, geef ik jou het signaal. Ik heb je gezien, ik ja, weet dat ja, je dat moeilijk vindt. Ja. Het is gewoon een communicatiemethode. Dus het is heel belangrijk namelijk dat wil je met elkaar een team zijn... dat je een communicatielijn hebt die goed loopt. Ja. Of dat nou professioneel met... Uh, uh, ouders is of professioneel met patiënten, of dat dat is met ouders onderling. Mm
1: -hmm.
0: Communicatie moet op orde zijn.
1: Ja, ja, inderdaad. Want dan heb je zo min mogelijk kans op butsen, daarmee zo min mogelijk kans op coping, oplossingen. Nou,
0: en het levert vaak gewoon zoveel mogelijk informatie op. Dus als ik een uh, een arts ben en er is mijn patiëntje die ligt op de kinderafdeling en daar zitten ouders aan vast... en maatschappelijk werk is betrokken... dan hebben de maatschappelijk werker en ik als arts... er heel veel aan dat die ouders... Uh, met mij durven te communiceren... aan kunnen geven hoe het met hen is... want zij zijn uiteindelijk wel degene... met wie mijn patiënt weer mee naar huis moet. Hè? Mm -hmm. Dus ik moet ook weten of zij oké okay zijn.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dit is wel een mooi moment om eventjes te kijken naar datgene wat je ook... Uh, waar ik nog meer mee bezig ja, ben. Ja, waar je met software mee bezig bent. Want, want
0: uh, waar ik mee bezig ben. Dus training voor professionals. Ja? Training voor ouders. Communicatietrainingen zijn het eigenlijk. Um, Doris voor kinderen. Allemaal om in de wereld te, het bewustzijn te brengen. Zo kun je gevoelsgericht met jezelf, met elkaar communiceren. En toen dacht ik, ja maar wacht even. Um, in de zorg kan niet alles van de zorgprofessionals afhangen. Want die mensen werken keihard. En hun eerste taak is de patiënt. Hè, er is een hele beweging in, in zorgland nu. Dat heet Family Centered Care. En dat gaat over uh, nou, wat het letterlijk betekent. Zorg Family Centered. Dus met de familie centraal. Want we weten allemaal dat als het met ons als ouders goed gaat... of er is in ieder geval inzage in hoe het met ons als ouders gaat... Uh, daar heeft de patiënt in dit geval het kind het meest aan. Mm -hmm. um, plus, ouders weten vaak het allerbeste hoe het met hun kind is. Dus ik als zorgprofessioneel heb er wat aan... als ik, als ik die informatie van ouders uh, krijg. Mm -hmm. um, ik weet nog dat, Dav uh, dat onze David in het ziekenhuis lag... en dat ik de hele dag uh, zei, maar hij is anders. Ja. Hij is anders. Hij is niet oké. Okay. Weet je dat nog? Er werd het gezegd, nee, maar hij is wel oké. Okay en zijn waardes zijn oké okay en weet ik veel wat. En s'avonds werden we gebeld en toen had hij toch koorts gekregen. En toen startten ze met antibiotica. Oh ja. Had hij gespuugd. Uh, je weet als het niet oké okay is. de moederintuïtie die je moeder uh, erop hebt. Wat daaraan belangrijk is, is dat ik, bij in dit geval de verpleegkundige, me dusdanig veilig en oké okay voel. Dat ik tegen haar durf te zeggen, je moet even op hem letten. Want voor mij is hij niet oké.
2: Okay. Mm -hmm.
0: Uh, daar moet ik wel de tools voor hebben. En dat, dat heeft niet iedereen. Dus, want wat gebeurt er? Jij bent thuis, als ouders ben je helemaal... Hoe je het ook doet, de opvoeding. Het is jouw opvoeding. Hè?
2: Ja.
0: Jij bepaalt. Jij staat helemaal, je bent kapitein van het schip. Als je met je kind in het ziekenhuis komt... Word je onderdeel van, van iemands anders schip. Namelijk, die van het ziekenhuis. Dus je bent onderdeel van hun proces. Zij nemen eigenlijk het roer een beetje over. Want zij moeten de zorg dragen voor jouw kind... Op het medische gebied. En... De, en die mensen moeten ook ruimte hebben om hun zorg te verlenen. Hè? Want uh, je komt daar niet voor niets. Um, zit je daar nou langdurig in, zoals je bijvoorbeeld met een prematuur hebt... dan is het gevaar dat je dusdanig onderdeel van het proces wordt... van een ziekenhuis bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk achteraf denkt... Uh, maar uh, wat, wat vond ik eigenlijk zelf ervan? Het, ging, het gaat wel over jouw kind. Mm
2: -hmm.
0: Ik heb helemaal niet durven verwoorden dat ik dat of dat uh, onprettig vond. Of ik heb helemaal niet uh, 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 gevoeld dat ik het zo spannend vond. Of, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je weet vaak pas in zo'n stresstraject achteraf de woorden en de zinnen die je had willen zeggen. Dat, ik denk dat we dat allemaal kennen. Hè? In de heat of the moment is nou, het ja. zo heftig dat je dan achteraf pas denkt, oh, ik had dat moeten zeggen. Of eigenlijk vind ik...
1: Ja, je hebt nou, een ja. window of tolerance die natuurlijk heel, uh, heel nauw is. Omdat je je natuurlijk per definitie onveilig voelt in zo'n soort situatie. Want je kind ligt daar en allemaal slangetjes hè? in dit geval, in een prematuur mm -hmm. geval. Ja. Dus je bent al door op waakstand, dus je kan sowieso niet goed nadenken. Uh, met een beetje en... aan de goden overgeleverd daar natuurlijk.
0: Ja, dus, en je wil ook niemand in de weg lopen. Ze uh. hebben ook
1: weinig tijd, er is ook, uh, er is ook veel uh, aan de hand.
0: Dus toen bedacht ik me, wat nou als je dus een kind hebt... wat langdurig in een ziekenhuistraject zit... Nou en nu heb ik mij eerst gefocust op de premature... omdat ik dat gewoon zelf ken. En wat nou als ik een, een online platform maak... die zodra je in zo'n traject komt... Uh, mij als ouders wordt aangeboden... En die helemaal ingericht is op mijn welbevinden. Want als mijn welbevinden enigszins met een beetje meer ontspanning. Of in ieder geval een beetje meer contact met mezelf is. Dan kan ik ook meer ruimte ervaren om in dat team met die artsen en verpleegkundigen te uh, blijven communiceren. Hè?
1: Ja, en daar heb ik als arts heel veel aan natuurlijk.
0: Daar heb je als arts heel veel aan. Want als ik helemaal uit ben van de stress, heb je niks aan mij. Nee. En dan heeft mijn kind uiteindelijk ook niks aan mij.
1: Wat mijn ervaring is, in het ziekenhuis, is dat je natuurlijk uh, daar bent. Daar werken natuurlijk mensen die super hard hun best doen om zo goed mogelijk voor je kind te zorgen. Ja. He, en, en daar gaat het natuurlijk ook de hele dag over. van, he, Het gaat goed met Daaf, hij heeft het goed gedaan of niet goed gedaan. Dit zijn zijn waardes. Mm -hmm. Maar soms komt het het is wel al voorgekomen van van oh ja, hoe is het eigenlijk met met jou weet je nog dat ik op de gang stond en dat, mm -hmm. je, dat David was blauw geworden
0: Ja. dat is een heel eng
1: moment. Was je, raakte jij in paniek? Raakte ik in paniek. Toen zei ik god ik ga even koffie halen want ik, ik dacht ik laat de professionals even zijn werk doen om hem weer even bij de pink te, te mm -hmm. halen zeg maar. Ik bedoel, voor hetzelfde geld gaat hij dood hè, op zo'n moment. Ik bedoel, daar... Nou
0: ja, Dat zijn wel spannende momenten. Hè, want zijn hartslag daalde heel erg. En zijn uh, saturatie man, 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 daalde man, man, heel man. erg. En ik had hem op mij liggen. Ja. En toen, uh, hij dipte noem je dan. Dus, uh, dus dan gaat zo'n monitor piep, piep,
1: piep. Ja, dus ik stond en, op de was gang. Alarm.
0: Nou, en toen rende jij op de gang. Want je, je raakte een beetje in paniek.
1: Nou ja, En ik ben ook een beetje boos. Hè, want dat is dan mijn oplossing.
0: Want dan word what je boos. What? En toen was er iemand die even verder keek dan de boosheid.
1: Ja, dat was fijn. En die zei dan van, uh, durft hij zich wel te hechten?
0: Ja, die zei... Uh, of... Waarom schrikt hij zo? Ja. die zegt... Uh, nou ja,
1: zoiets, zoiets. Daar kwam het op neer. Waar we best wel veel aan hadden aan die ja. opmerking gek genoeg. Hoewel die, hoewel die nog niet, niet super empathisch klinkt. Nee. Nu nog in mijn oren als ik hem nu herhaal. Maar nee. het was wel een soort... Iets waar ik over na kon denken. En, nou, het was
0: in ieder geval iemand die even keek naar, ja. u, naar, naar jouw gedrag.
1: Maar goed. Buiten... Kijk, en in
0: een basis in zo'n situatie, zeg maar. En dit is natuurlijk een situatie waarin... Uh, um, Verplegend personeel er dan bij is. Die snel maar, moet schakelen. Ja, en, en dat is ook kindgericht en dat moet ook kindgericht zijn. Maar het zou mooi zijn, um, want maatschappelijk werk hoort natuurlijk bij als je zo'n heftig ziekenhuistraject loopt, is maatschappelijk werk ook betrokken. Het zou mooi zijn als je dan uh, later bij een gesprek bij, uh, bij de maatschappelijk werker de woorden en de zinnen nog weet om uit te leggen. Hé, hey, en toen en toen, en toen schrok ik heel erg en toen gebeurde dat. Maar nee. dat heb je niet, want je bent namelijk. In een hele vermoeiende... Red race, uh, wel. Maar. Ja, als je ja. kind lange tijd in het ziekenhuis ligt. Ja. Jij vroeg oh. me naar het platform wat ik aan het ontwikkelen ben... voor welbevinden van ouders. Um, dat is nu in de eerste fase waar ik in zit. Het is dus het prototype bouwen, zeg maar... gericht op, op couveuze ouders. Dus uh, voor ouders van een uh, prematuur of dismatuur kind... onder de 37 weken. De patiënt is het kind, de baby... Ja. Um, family-centered care is in opkomst. Dus het is van belang dat ik als ouder... en jij als ouder aan boord zijn van het team. Onze mening en onze visie en onze zorg... wordt volwaardig gezien. Mm -hmm. Maar dan moet ik het wel kunnen communiceren... en überhaupt weten hoe het met mezelf is. Hè? Ja. En ik denk dat ik die zorg oplos... voor de mensen in de zorg... Mm -hmm. um, met het platform wat we aan het ontwikkelen zijn... Ik ontlast hen eigenlijk van een taak om de hele tijd uh, te vragen naast de zorg voor de patiënt. hey hoe is het met jullie? Is er gewoon een digitaal platform wat daar al op ingericht is?
1: We zoomen weer heel eventjes uit. Je hebt natuurlijk die ouders, die help je met uh, ouders als team. Ja. Die training die staat online. Je, houdt, uh, je helpt uh, uh, teams van professionals natuurlijk. Hè. Of ja. ze dan nou in ziekenhuizen werken of dat ze in het onderwijs werken gaat over communicatie middels die vier stappen. Mm -hmm. hè, waardoor je die mooie, echte gesprekken krijgt. Waardoor een proces wat soms lastig is. Hè, of een, nou een tien minuten gesprekje is. Of dat het een langer traject is van bijvoorbeeld ouders in een ziekenhuis. Of wat dan ook. Hè, dat je die momenten creëert. Mm -hmm. Dat is jouw product. Ja. En je bent bezig, weet ik toevallig. Omdat ik je uh, behoorlijk wat avonden kwijt ben. En dat jij weer zit te vergaderen over dingen. Uh, met software. Mm -hmm. um, stel je voor. Ik ben... Een vader of een moeder van een prematuur geboren kindje. Mm -hmm. En ik kom in aanraking met jouw software. waar Van wie krijg ik het? En hoe gaat het dan verder als ik inlog? Wat gebeurt er dan?
0: Oké, okay, dus. Kind wordt prematuur geboren onder de 37 weken. Uh, onder de 32 weken moet je dan sowieso in een... Uh, Um, mag je niet meer in een streekziekenhuis bevallen. Dus dan zit je nog weer in een ander gebied. Jij bevalt van een prematuur kind. Kind wordt opgenomen in het ziekenhuis natuurlijk. Bij jouw proces is in ieder geval maatschappelijk werk betrokken. Want dat uh, hoort als je zo'n uh, intense uh, uh, ritje maakt. Via hen krijg je een inlogcode. Je logt in bij een webapp. En daarin, de eerste keer als je daar online gaat... moet je invullen je naam. Heb je een partner, ja of nee... Zo ja, hoe heet die? Dat vul je allebei in. Hè? Ieder heeft zijn eigen app, dus jij als partner hebt weer een andere app dan ik. Mm -hmm. um, hoe heet je kind? Met hoeveel weken is het geboren? En vervolgens kom je in een totaal gepersonaliseerde omgeving... waarin het helemaal even over jou gaat. Maar ook informatie voor ons tweeën. Je krijgt per week nieuwe content aangeboden... die gericht is op de fase waar je in zit. Uh, die gericht is op je baby...
1: Um, krijg ik ook opdrachten? Of, uh...
0: Je moet je voorstellen dat je naast dat je praktische informatie krijgt, want je komt nogal in een traject, krijg je ook ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen. Um, kun je inchecken, dus elke dag, dat vragen ze dan vanuit het ziekenhuis ook, wil je als je de app gebruikt, even inchecken. Zodat we, als je het wil delen, inzage hebben in hoe het met jou is. Ja, je kunt je voorstellen dat uh, als je vijf keer heel somber incheckt... dat maatschappelijk werk even contact met je zoekt. Ben je oké, okay. ik zie dat je zo vaak uh, somber incheckt. Mm -hmm. Maar ook in zo'n stressvol uh, ritje is het heel spannend... Uh, kun je elkaar dan nog vinden? Ja. Want dat weten we denk ik allemaal, in, ten tijde van stress... Uh, reageren we niet allemaal op dezelfde manier. Nou, uh, dan heb je dus, ben je dus ouders geworden of je hebt in ieder geval nog een kind gekregen. En dan moet je nog, uh, als alles goed gaat, hè, dan ga je naar huis. Uh, maar in ieder geval, je maakt best wel een, een traject door. Hoe vind je elkaar dan nog? Nou, ook daar krijg je oefeningetjes. Maar ook kleine herinneringen van, hou elkaar even vast vandaag. Kleine affirmaties met, jij bent precies de vader die David moet hebben.
1: Uh, Mooi, dus je, dus je creëert eigenlijk een soort beschermende laag, zou ik maar zeggen, waar ik als ouder ook even mee kan reflecteren.
0: Helemaal, dus je moet je ook in, uh, je moet je voorstellen, dus platform, uh, nou eerst keer heb je alle, al je personalia ingevuld en de volgende keer open ik hem en dan staat er, hi Bo, mm -hmm. hoe, hoe is het met David vandaag en hoe voel jij je? Laten we even inchecken.
1: Hou ik ook een dagboekje bij? Van, nou ja,
0: en als je dus dan incheckt... dan is er ook dagboekruimte waarin ja. je kunt aangeven... waarom je in hebt gecheckt zoals je hebt gedaan. En dat wordt ook opgeslagen... zodat je aan het eind van het ritje ook zelf... voor je eigen verwerking een, uh, nou ja, een, een uh, documentje hebt... met hey, hoe is het met mij gegaan? Oh ja, toen gebeurde dat. Dat is waar ook.
1: Het is voor het verwerken natuurlijk fantastisch. Het
0: is voor de verwerking op de lange termijn heel belangrijk... Uh, maar je krijgt ook notificatietjes met uh, vergeet je niet vandaag even een foto te maken van David. Of uh, als jullie straks buidelen, maak dan een uh, foto van uh, papa en David. Of... Prachtig. Uh, dus uh, uh, de bedoeling is eigenlijk uh, dat we de, uh, het zorgpersoneel ontlasten... Uh, om ook nog in family-centered care... ouders er helemaal bij te dragen eigenlijk. Hè? Ja,
1: precies. Die kunnen zich concentreren op de patiënt.
0: Die concentreren zich op de patiënt. Mm -hmm. We zorgen dat ouders... momenten van ontspanning... uitademen en even contact met elkaar... en zichzelf... Uh, uh, aangeboden krijgen, waardoor ze... Hopelijk iets meer ruimte ervaren op de momenten dat ze voor hun kind moeten zorgen. Ja. En waardoor ze dus in het team met zorgprofessionals misschien iets meer ruimte in zichzelf ervaren. om te kunnen verwoorden wat er met hen is. of waar hun behoefte ligt. Dat is gewoon belangrijk. <lacht> het gaat tenslotte over je kind. Nou ja, en we zorgen ervoor dat je op de lange termijn. proactief aan de hechting hebben gewerkt. Hè. Um, maar ook dat je op de lange termijn. terug kan kijken op een periode. hoe die dan ook. Afloopt, dat je terug kunt kijken op een periode waarin je in ieder geval het zo authentiek mogelijk zelf hebt gedaan. Met eer en geweten naar, uh, gehandeld hebt naar wat jij belangrijk vindt als ouder. En met heel veel uh, liefde ook voor het feit dat het wel gaat over de geboorte van je kind. Prachtig. En je kunt je voorstellen dat, dat een partner... Kijk... Het gedeelte van de app voor mij heeft andere content dan die voor mijn partner. Voor mijn partner, die kan bijvoorbeeld content vinden gericht op uh, wat kan ik wel doen. Mooi. En dus. ook ademhalingsoefeningen. Ja. Um, en je kunt je voorstellen, want we richten ons nu op de couveuze ouder. Uh, op de ouders van een prematuur of dismatuur kind. Omdat dat heel dicht bij mij ligt. Omdat ik denk dat daar uh, de eerste stap in genomen kan worden. Maar je kunt je voorstellen dat als je een ouder bent van een... Kind met een longziekte. Of het een kind met een chronische ziekte. Of het kind wat langdurig in ieder geval in een ziekenhuistraject is. Um, dat je met iets andere content ook um, dezelfde app wil gebruiken.
1: Ja precies. Dus je gaat eerst nu deze wereld veroveren. Ja. En dan, uh, dan de rest van die zorg proberen goed met elkaar te laten communiceren. En, uh, en ouders een beetje bedding te geven.
0: Een beetje bedding en een beetje houvast en een beetje autonomie. Uh, als je in het uh, systeem van zo'n grote uh, orgaan terechtkomt. Leuk woordkeuze, hè? orgaan. Ja, ja, mooi. Prachtige missie. Prachtige missie. Dus gevoelsgericht communiceren in de zorg, in het onderwijs en thuis. Op allerlei verschillende manieren probeer ik dat uh, te bewerkstelligen. Omdat ik denk dat je daar echt contact door krijgt. En dus ook een weerbare, weerbaardere uh, wereld.
1: Ja, en in deze podcast ga jij dus regelmatig in gesprek met mensen uit het werkveld, neem ja. ik aan. Ja. Leuk. Um, als je daar, Stel je voor ik zit te luisteren en ik, uh, en ik heb een idee. Hoe kan ik je bereiken?
0: Mail mij naar mail.boom.nl uh, en, uh, en ook als je mee wilt doen in de podcast. Als je iets wilt vertellen over de zorg uh, of het onderwijs. Of als je daaruit komt. Of als je iets wilt delen als ouder.
1: En Boom schrijf je met B-O-O-H-M. Ja. Goed. Dankjewel voor het gesprek.
0: Dankjewel dat je dit wilde doen als kick-off. Zodat uh, mensen een, hopelijk nu iets beter weten wat ik doe.